0: blížia voľby, tak znovu upadáme na Slovensku do takých povrchných diskusií, vzájomných útokov a obviňovaní a trochu zabúdame alebo úplne zabúdame na podstatné veci. A nehovorím teraz o vojne na Ukrajine. Hovorím o tom, kam sa uberá Slovensko. Slovensko po roku 89 bolo súčasťou Československa a vtedy sa urobili výrazné a významné zmeny k tomu, aby sme boli normálne fungujúcou krajinou. Trvalo to prvé dva roky na Slovensku, potom prišla generácia alebo garnitúra, ktorá sa sústredila na úplne iné veci a Slovensko vypadlo zo všadeľ. Potom znova dve volebné obdobia sme sa tu rozprávali o tom, čo chceme s touto krajinou urobiť. A potom prišli tri volebné obdobia, keď sa zase o tom nehovorilo a hovorilo sa o moci, až to skončilo unesením štátom. Potom prišli tri roky chaosu a dnes... Riešime takúto otázku. Ešte sa Slovensko približuje vyspelým krajinám alebo nám uh, utiekol vlak a ocitáme sa na chvoste vyspelej Európy. O tejto otázke a o tom, ako vznikol dnešný problém, sa budeme rozprávať s viceguvernérom Národnej banky Slovenska a našim viacnásobným hosťom Ludom Odorom. A teda moja prvá otázka je, v akom stave Slovensko je. Nie je v dobrom. A aj keď,
1: keď sa pozrieme na nejaké medzinárodné štatistiky, tamto vyzerá horšie neskutočnosti je. Sme na, než sme na tom skutočnosti kvôli nejakým metodickým vecami. To je druhorade, to nie je podstatné. Podstatné je to, že aj keď vlastne opravíme tie štatistiky, tak posledné obdobie už takmer vôbec nedobieháme západ ako keby sme vyčerpali tú silu, a ako sa priblížiť k úrovniam životnej úrovne, čo majú Nemci Rakúšania. A nevieme, kam ísť ďalej. A sústredujeme sa na veci, ako vlastne ten koláč rozdielovať a menej sa sústredujeme na to, ako zvýšiť objem toho koláča. A to je akože taký úplne zásadný problém na a teraz
0: časový horizont. Hovoríme o tom, o zdrojoch tohto problému spred 3, 5, 12 rokov?
1: Povedal by som, že viac ako dekáda to už je. Vola kedy boli reformy na Slovensku, ktoré naozaj akože zvýšili ohromne rast slovenskej ekonomiky a dobiehanie západu. Potom boli reformy ako zakázaným slovom. A teraz je už taký akože archaizmus, ako keby, že nikto si ani nespomenie, že môžu byť aj nejaké reformy s jedinou výnimkou, kde naozaj vidíme niečo, je ten plán obnovy, ale to je opäť kvôli nejakom externému tlaku, že, že niekto v Bruseli povedal, že digitalizácia a zelené inovácie sú možno dobrou vecou do budúcnosti, ale sami od seba, ako keby sme riešili len absolútne marginálne problémy, ktoré ktoré v zásade nenásobia, nedelia v dlhodobom horizonte.
0: Tak, čo sa týka politických garnitúr, tak za tých posledných 15 rokov sme tu mali v zásade 3. 12 rokov vlád Smeru, 2 roky, 2 roky necelé vlády Ivety Radičovej a 3 roky týchto vlád dominovaných Olano a Smerodina. Tak vieme nejak pripísať zodpovednosť za stagnáciu Slovenska týmto garnitúram? Dá sa to vôbec?
1: Tak samozrejme, že že všetky tie vládne garnitúry sú v nejakým spôsobom zodpovedné za to, v akom stave sa nachádzame. ale ako nedá sa to pripísať, že 5% táto garnitúra, 10%, lebo to trvá relatívne dlhšie obdobie. Kým a sa nie. To Áno, jedna vec. A druhá vec, nie každá vláda a vládla a v rovnakom období. To znamená, že napríklad určite objektívne najťažšie je to mala tá posledná vláda, lebo boli tu rôzne krízy, vojna. Takže v takých prípadoch väčšinou sa hasí to, čo treba hasiť a tie dlhodobé problémy bývajú bývajú na vedľajšej kolaji, ale tri roky to už je dostatočne dlhá doba, aby sme sa o nich aspoň rozprávali a snažili sa s nimi niečo urobiť. Takže ťažko to nejak personifikovať. To je, povedal by som aj o tom, že volá sa to, že pásca stredného príjmu. To si treba tak predstaviť, že keď nevieme nič o behaní na 100 metrov a začneme trénovať, tak zo začiatku strašne rýchlo sa zlepšujeme. Strašne rýchlo... Z 20 sekúnd na 15 20, sekúnd. Za... 15, 12 sekúnd. No 12, to už možno som prehral naš, na 14. 14 a, a potom je to ťažšie. To isté je aj s dobiehaním, že keď veľmi zaostávate, tak sa dá relatívne rýchlo dobiehať. Až dosiahneme jeden bod, kedy už tie metódy, cez ktoré sme dobiehali, nefungujú dobre. A tomu sa hovorí pasca stredného príjmu a vtedy treba vymeniť ten model ekonomiky. Ako bola kedy hovoril Henry Ford, že my nepotrebujeme rýchlejšie kone, my potrebujeme autá. To znamená, že už kone vyčerpali ten model dobiehania a v tomto smere v úvodzovkách kone sme mali lacnú pracovnú silu a nejaký dovoz technológií zo zahraničia. A my potrebujeme ísť na autá, to znamená, že... Inovácie, zdelanosná ekonomika. Toto vieme všetci 20 rokov, lenže v tej prvej oblasti niekedy stačí zmeniť daňovú sadzbu, niekedy stačí vlastne zmeniť tri parametre v nejakom systéme, ale školstvo, zdravotníctvo a inovácie, to sú komplexné systémy, kde, kde už takými jednoduchými riešeniami sa nepohneme ďalej.
0: Ja som sa, ešte sa vrátim k tým trom garnitúram. ja som sa rozprával na konci druhej vlády Smeru, myslím, s svedajším podpredsedom Smeru, tvojim terajším nadriadeným, guvernérom Petrom Kažimírom, o tom, že, že prečo vlastne Smer neurobil žiadnu podstatnú reformu. Niečo, mali všetko moc, mali, jednej chvíli mali 4 roky jednofarebnú vládu, a potom mali ešte koaličné vlády, a že nemáme v mysliach nič spojené so Smerom v zmysle túto reformu spustili. Nemáme. A on mi na to povedal takú zaujímavú vec, že, že, že to bolo preto, čím to vlastne pripustil, že to bolo preto, lebo že oni mali pocit, že všetci na nich útočia, akože média, opozícia a tak, a že oni vynakladali svoju tvorivú energiu na svoju obranu. Dobre, tak toto hovorí, uh, hovoril vtedy Peter Kažimír, ale teraz vážne, že tých 12 rokov vlád Smeru, z tvojho hľadiska, ktorý sleduješ štrukturálne veci, nie denný povyk. Bolo to premárnených 12 rokov z tohto hľadiska?
1: Z hľadiska ekonomického rastu prevažne áno. Že tam zo začiatku vláda profitovala aj z rozbehnutého hospodárstva vlastne, lebo oni prišli tu čím 2006 a všetky tie reformy boli 2003-2005. Čiže práve vtedy bolo to ovocie? Áno, prišlo, prišlo to ovocie, tak vtedy... Naozaj ako nebolo ne, ne treba robiť niečo úplne extrémne. Len potom prišla kríza finančná a vtedy bol priestor urobiť niečo navyše. A navyše po tej finančnej kríze ešte aj príjmy štátneho rozpočtu začali raz relatívne rýchlejšie. Takže aj bol nejaký priestor urobiť nielen nejaké veci zadarmo, ale aj niečo štruktúrálne, niečo čo pomôže ekonomike z dlhodobého hľadiska. A tam ako až tak veľa výsledkov sme sme nevideli. Takže z tohto pohľadu tie roky neboli veľmi veľmi prospešné pre Slovensko. Naozaj z dlhodobého pohľadu.
0: Dokonca hlas z vedľajšieho Česka. Náš vtedajší príspevateľ Tomáš Nemeček nám písal, že on je úplne prekvapený, že s takýmto politickým potenciálom, že môžeš robiť vlastne čo chceš, máš, máš jednofarebnú vládu, že neurobila tá vláda nič viditeľné, čo by napríklad v Česku vôbec zaregistrovali. A že to je že nevýdané. Ja, tak je to nevýdané?
1: Nie, celkom nevýdané. Poznáme v Európe krajiny, kde môže pri zásade hociaká vláda takmer nikdy nič sa neurobí v prospek nejakého dlhodobého rastu alebo len málo kedy. A napríklad dobrým príkladom je aj štal, e, Taliansko, kde v zásade môže prísť hociaká vláda, veľmi ťažko urobiť nejakú náročnejšiu zmenu, lebo okamžite padne. Tam je priemer životnosť vlády jeden rok, dva roky. Takže z tohto pohľadu nie je to nevýdané, ale povedal by som, že... E, že sú to stratené roky.
0: Teraz druhá garnitúra bola tá kratúčka vláda IV Radičovej. Tá vôbec mala šancu niečo urobiť?
1: Z dlhodobého hľadiska urobila možno dve alebo tri také zájmovejšie veci, ale samozrejme zádom na ten limitovaný priestor to, to sa nedalo. Jedna vec je, že vtedy vlastne po, počas tých rokov vznikala vlastne, alebo vznikol, vznikal ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý aspoň trošku tú zadlženosť zabrzdí z nejakého dlhodobého hľadiska. A vtedy boli aj nejaké relatívne rozumné zmeny v druhom pilieri, ktoré priniesli tie indexové fondy a dlhodobé naozaj zhodnotenie aspoň pre čas tých dôchodkov. sporiteľov dôchodkov. A musím povedať, že toto síce vtedy asi nespomenul, lebo neviem, pán Kažimír, ale a oni vtedy urobili celkom zaujímavú dôchodkovú reformu, ktorá v tom čase bola v parlamente ešte za vlády Ivety Radičové. Tá padla, prišla druhá vláda a zo začiatku, tým, že trhy boli naozaj nervózne, bolo treba urobiť aj niečo dlhodobé, tak v zásade oni urobili to, že trošku osekali druhý pilier, ale na druhej strane v tom prvom pilieri aj zaviedli aj nejaké zaujímavé opatrenia. Takže, takže to bolo to hektické obdobie. Ale ja mám taký pocit, že na Slovensku robíme rozumné veci, vtedy, keď je na nás nejaký tlak. Zvonka. Z, zvonka z externých vecí, alebo, alebo trhy nás nutia k niečomu. Veď aj do EÚ sme sa dostali tak, že sme museli zaostávať, že ako keby najskôr musíme ísť výrazne dole, aby sme, aby sme urobili to, čo je správne.
0: Tretia garnitúra bola táto, aktuálna od roku 2020. Z tvojho hľadiska, čo to boli za tri roky z hľadiska reforiem?
1: A z hľadiska reforiem, ako som už hovoril, väčšinou sa to spájalo s tým plánom obnovy. že Podľa mňa, čo sa týka kvality uvažovania o reformách, tak tie, tie plány boli relatívne dobré v porovnaní s ostatnými. Opäť platí to, že bolo to z časti akože externe vyvolané. Ale problém je vždy, uh, oni mali vždy problém s realizáciou, že to, čo bolo treba, sa málo realizovalo a to, čo nebolo treba, tak to sa realizovalo vo veľkom. Takže uh, z tohto pohľadu uh, je tam aspoň nábeh z plánu obnovy, že čiastočne niektoré veci sa pohnú dopredu.
0: Zaujímavé na tom je, že sa môžeme porovnávať s Českom. Boli sme uh, spoločný štát a... Dnes sú oni na 90% priemeru Európskej únie, čo sa týka HDP na obyvateľa. A my sme nejaký 70x%. Ale to ešte nie není až také dôležité. Dôležité je ten trend, že nejaké, nejaké roky sme ich dobiehali a teraz ich už nedobiehame. Pričom v Česku nie sú nejaké skvelé vlády a prezidenti, veď tam boli babišové vlády, ktoré sú tiež populistické a tak... Bol tam Miloš Zeman, ktorý šeličo zastavoval a šeličo iné navrhoval. Napriek tomu, oni majú ambiciozný plán, teraz si dali za cieľ, že dosiahnuť 100% priemernej úrovne HDP v Európskej únii, čo, čo je taký ambiciozný, ale super plán. My o tom nechirujeme. A teda to je tá moja otázka, že napriek tomu, že v Česku nemajú nejaké geniálne reformné vlády posledných 15 rokov, ako to, že oni idú dopredu a my nie...
1: A bola, je to inak celkom zaujímavý príbeh, lebo my sme boli e, oproti ním akože veľmi výrazne dole, keď sa vlastne e, oddelila republika. A potom e, začali sme ich veľmi výrazne dobiehať práve po tých reformách 2003-2005. A potom sme ako kebyže zastali a vidíme obrovské rozdiely napriek tomu, že sme boli jeden štát v dvoch oblastiach, a to je zdravotníctvo a školstvo. Že prekročte hranice, choďte dobrá, choďte dobrá, pozrite si tie univerzity tam a choďte aj tam do nejakých nemocníc a, a hmatateľne, očividne vidíte, vidíte ten obrovský rozdiel. Ako keby oni vedeli spraviť e, také kroky, ktoré nie nutne museli byť dekrétom od vlády, ale v zásade, aj zdravotníctve, aj školstve. V mnohých veciach idú oveľa lepším smerom ako my. To ukazuje aj to, čo vidíme často na západe, že v mnohých krajinách jedna vláda príde, druhá odíde, ale tá krajina ide ďalej, lebo je tam tá hmota tých úradníkov, ktorí nejakým spôsobom sa snažia posúvať tú krajinu dopredu. A u nás v poslednom čase skôr vidím opak, že ešte aj to, čo tak trošku funguje, v hodnote za peniaze, tak teraz vlastne sa nenašiel ani jeden poslanec naposledy, keď hlasovali o tom, že na čo posúdiť tie alternatívy, kam má, má ísť diálnica, akým spôsobom, lebo to sú chlapci s ceruskami, ktorí môžu analyzovať aj potom, No ale potom už na čo? Kúpite si oblek, tak večer snesadnete nesadnete počítačo, neprezerete tí 20 strán e, rôznych na webe, že či sa to oplatilo. Že, že ako keby aj mentálne ideme dozadu. Že už samozrejme tá rozpočtová zodpovednosť nie je zaujímavá téma takmer pre niekoho, na to sme si už zvykli. Ale už nie len to, už aj, už aj rozumné vynakladanie existujúcich peňazí, hodnota za peniaze nikoho netrápi, pričom sa zdalo, že tých 7 rokov sa tam
0: urobilo kus dobrej roboty. E, za posledné roky si všímam takú znepokojivú vec. E, keď sme my, tak povedac, vyrastali po roku 89, tak e, tu boli také vášnivé diskusie e, reformistov a tých, ktorí nechceli veci meniť, reformistov a populistov, povedzme o tom, že aké majú byť dane a či má byť druhý dvochokový pilier a či zdravotníctvo má byť celé zadarmo, takzvane, alebo majú byť nejaké obmedzenia. A bola to... Na Slovensku väčšinou tí reformátori v tých diskusiách prehrávali, lebo, lebo tá verejná mienka bola proste skôr naklonená tomu, že zadarmo. Ale niekedy aj vyhrali. Každopádne bola tá diskusia. A ja si posledné roky všímam takú pre mňa úplne že znepokojivú vec, že my už o takýchto veciach vôbec nediskutujeme. O čom sa tu verejne diskutuje je, že či máme dať všetkým ľuďom 500 euro, 100 euro alebo 200 euro a na budúce či všetkým dôchodcom 500 euro, 100 euro. A tí tzv. reformátori, tí hovoria, že menej dať a tí populisti hovoria, že viac dať. Ale nehovoríme o tom, že o, o podstatných veciach, že vôbec, ja si nepamätám, nepamätám si o podstatných veciach verejnú nejakú diskusiu. To sa kam zvrhlo? Ja mám, ja mám len takú osobnú skúsenosť,
1: čo nemusí nutne odzrkadlovať celú tú situáciu, ale tým, že zase aj 20 rokov som pri tých verejných politikách, rozhodnutiach a rozmýšľam o tých veciach, tak dosť často ešte aj v tých časoch, kedy kedy sme tu mali, ja neviem, 12 rokov vlády Smeru, tak sme mávali celkom dobré diskusie v, v pozadí, že aj napriek tomu, že ľudia hlásali niečo na tlačovkách, tak chceli zhruba vedieť, že kde sme, čo by pomohlo, čo by sa dalo robiť a tak ďalej. Ja som mal taký pocit, že sa báli zadlžiť krajinu dokonca. Bo, boli aj také časy, áno. A, a teraz, že týchto rozhovorov je nula že v zásade ja osobne sa nerozprávam s nikým takmer o tom, že myslím s politikou, že dobre, tak čo by sa dalo, aké, aké máte vy a tak ďalej. Ako keby kvalitovou, alebo kvalitou z, z hľadiska nejakých dlhodobých diskusí sme išli akože že úplne dole až takmer na nulu a čo asi nie je úplne rozumné z dlhodobého hľadiska, ale bohužiaľ tam sme v súčasnosti. No,
0: väčšinou to tak býva, že keď sa o dôležitých veciach, ktoré sú pred nami, a tie sú stále pred nami, nežijeme na ostrove, žijeme v konkurenčnom svete a ostatné krajiny nespia, vzdialujú sa, tak ak tejto krajine nebudeme hovoriť o dôležitých veciach dnes, včera a predvčerom, tak zajtra a pozajtra Tie dôležité veci sa stanú realitou a zaskočia nás strašným spôsobom. Zmena tejto ceste, že teraz, to nie je, že cesta, teraz nehovoríme o dlhu, ale že zmena tej ceste, že keďže, keďže dnes a včera nehovoríme o dôležitých veciach, tak nás čaká v budúcnosti šoková terapia?
1: Tri, tri príklady... Kde, kde si myslím, že o tých veciach hovoríme veľmi málo a ja aspoň sa snažím, tej mladé generácii, keď učím na školách, niekde hovoriť o takých, že svetových megatrendoch. To sú také trendy, ktoré a, sú tu a budú ešte v najbližších desaťročiach. Nie je niečo, že ups, niečo sa stalo včera alebo ráno, čo teraz s ním, ale naozaj to je zmena, ktorá niekedy trvá polstoročie, až až storočie. Jedna vec je stárnutie populácie. No predsa všetci vieme, že v 70. rokoch sme tu mali tzv. husákové deti. Odídeme do dôchodku a tie sluby, ktoré sú momentálne v dôchodkovom systéme, a nám nebude môcť nikto spolniť. splniť. Čo urobíme? Sekneme naše dôchodky, alebo zvýšíme dane a odplašíme mladí. Akože neriešíme to, pričom vieme s istotou takmer, že, že sa to stane. Technologická revolúcia. Každý deň vidíme o tom, aké nové schopnosti dokáže umelá inteligencia. A my a nevieme to a vlastne využívať dostatočne ani v zdravotníctve, ani v školstve. A, a, a navyše potom hrozí, že tam, kde my sme dobrí, to znamená, čo v nejakom automobilovom priemysle, keď budú všetko robiť roboti, tak akože kde sa zamestnáme alebo čo budeme, čo budeme potom robiť, to je druhý taký výrazný trend, ktorý vidíme. Tú technologickú revolúciu a tretia vec, čo spomenie len tá klimatická zmena. To znamená, že to nie je len hrozba, ale aj, aj príležitosť, ako hovoriť o zelených inováciách, že čo všetko treba urobiť v biznise, aby sme, aby sme teda vedeli byť konkurencieschopní na jednej strane, na druhej strane lepší k prírode. A, a vlastne o týchto veciach, keď nechce o tom Brusel diskutovať, tak my o nich nediskutujeme.
0: A čo sme potom... Čo sme to za spoločnosť, ktorá nevie rozoznať kľúčové výzvy doby?
1: No, môžem ilustrovať jednou štatistikou, Minule sme e, robili taký prieskum národných hodnot na Slovensku a v top 20 nebolo zdelanie. V top 20? top 20 nebolo zdelanie. Že Ak ak si to naozaj myslia ľudia, že zdelanie nepatrí do top 20 hodnot na Slovensku, tak všetko ostatné, čo vidíme v politike, je len odrazom tohoto
0: sveta. Dobre, kedy si sa hovorilo, že o takom riziku, že keďže sme tu mali investičný deficit alebo dlh, tak keď prišli veľké investície, čo boli automobilky najmä, tak jednak sa ľudia z toho tešili, ale taký tí prezieravejší ľudia, alebo ľudia, ktorí mysleli troška aj dopredovorili, že ale to nemôže byť cieľ, lebo nemôžeme sa stať montážnou dielňou, lebo to raz sa zase niekde inde presunie a keď ten čas nevyužijeme, tak potom budeme mať veľký problém. Ty teraz hovoríš, že existuje technologická revolúcia aj v týmto smerom, čo sa týka automobilového priemyslu. Keďže sme tie roky na to nemysleli a není tu o tom tá diskusia, tak nečaká nás to, že z tej montážnej dielne sa prepadneme k, k, k krajine nezamestnaných? Uh,
1: takto. Uh, ten automobilový priemysel ešte stále nás môže z časti zachrániť, lebo tam, uh, tam sa dejú tie uh, rôzne procesy. Jednak my máme vybudovanú relatívne veľkú bázu a uh, veľa nainvestovaných peňazí. To znamená, že nie je úplne jednoduché to tu všetko zavrieť. A premiestniť. A navyše, tam premiestniť, teraz keď sme videli pri covide a iných šokoch, že tie reťazce nefungovali, tá doprava, tak nie je to také zlé mať v Strednej Európe nejakú dobrú bázu, len my musíme naskočiť na tú novú vlnu, na elektrické autá, na batérie, na, na všetko, čo súvisí s mobilitou v doprave nie 20. storočia, ale 21. storočia. Ale ak my to nedokážeme, ak, ak naozaj budeme trvať, že my tu chceme spalovacie motory do roku 2100, alebo ja neviem, vymýšľam si nejak, nejaký dátum, tak opäť, opäť nerozmýšľame strategicky do budúcnosti. Ale k tej otázke, že či sa môže stať, že budeme nezamestnaní, a samozrejme, že sa to môže stať, že u nás po istej dobe tie štatistiky, ktoré máme v súčasnosti dobre, môžu sa začať zhoršovať. Našťastie tieto trendy paradoxne nám trošku v tomto pomáhajú. Starnutie pomáha v tom, že čoraz menej ľudí máme, máme, máme na trhu práce, takže, takže skôr bude to, že firmy budú bojovať o každého schopného, ešte aj možno 65-ročného, lebo nebude kto pracovať. A zároveň tie technológie nám môžu tiež akože pomáhať v tom, že napriek tomu, že nepracujeme toľko ako predtým, že, že nemusí ísť o nezamestnanosť, stačí, keď budeme pracovať menej možno než, než v súčasnosti. Niekto hovorí, že stači, budú stačiť 3 alebo 4 dní, ale ako my, my sa spoliehame na niečo, čo je úplne akože, že, že, že mimo nás a vôbec ne, e, neriadíme to, kam chceme smerovať. Česko je dobrý príklad, že aspoň majú nejakú ambíciu niekam sa dostať. Ja neviem o žiadnej takéto ambícii u nás. Vôbec netuším, že čo chceme dosiahnuť v najbližšom období. Väčšinou viem, čo chcú dosiahnuť politici v najbližších dvoch, troch mesiacoch, ale to dlhodobé rozmýšľanie ja tu veľmi nevidím.
0: Pojme ten príklad z posledných dní týka sa slovnaftu. Slovnof má teraz tzv. nadmerné zisky. No, my sme si tak úplne ľahko zvykli hovoriť, že čo sú nadmerné zisky. Už sa úplne nerieši, že trh a sloboda. Proste štát povie, toto je nadmerné. Dobre. A že tie nadmerné zisky treba zdaniť, aby sa pomohlo ľuďom. A teraz ešte aj to by sa... Že, dobre, tak uvažujme o tom. Ale tu je normálne že súťaž, že Európska únia povedala, že zdáňte to 30%, tuším. Potom my sme si tu dali také preteky, že jedni povedali 50%, 70%, 90%, 100%, zdaňme. Skončilo to na 70%, myslím. Ale nevnímam vôbec diskusie o tom, že to hovorí, že určite, ale keďže, ne, keďže nebudeme spracovať rúsku ropu, tak my musíme do technológie veľa miliónov vraziť, aby sme ju zmenili na tú inú ropu. To je jedno, máte proste nadmerné zisky, to je váš problém, 70% dole. A, a ja tak rozmýšľam, že či tí ľudia vôbec... Že o čom oni rozmýšľajú, keď, keď hádžu tieto cifry len tak? Že to je o čo opreté? Že či 30, 50, 70 alebo 100? Že tam je nejaká úvaha? Alebo je to len, že to sa bude ľuďom páčiť? Akože voličom? A na to reagoval Sovnav, že tu sa, rozho- tu sa rozhoduje bez akejkoľvek znalosti dopadov toho rozhodnutia. Je to hrozné obvinenie, ale je to tak? No, hovorili sme už o tom, že
1: analizovať sa dá až potom. Presne ten istý prípad, že my vieme najlepšie, čo tento národ potrebuje. My nepotrebujeme analýzy, my nepotrebujeme prepočty. Ako tuto, tuto ako keby, presúvajú tú e, náladu alebo, alebo negatívne ovplyvňujú tých ľudí, ktorí sa chcú rozhodnúť na základe analýza dát a obvinujú, že čo budeme za spoločnosť, že tuto nejakí chlapci s ceruskami budú rozhodovať o tom, čo my spravíme. Ale to je, to je falošné, lebo oni o tom nerozhodujú. Oni len urobia analýzy, to rozhodnutie na konci robí vždy politik, ale aspoň vie, o čom rozhoduje. My často nevieme, o čom rozhodujeme, netušíme, aké to má následky, potom zistíme, aha, tak toto sme nechceli, tak príde novela 1, novela 2, opačné rozhodnutie, všetko ostatné. Takže my ako keby e, sme si ešte nezvykli na to čo v bežnom živote robíme dosť často, že predtým, ako niečo urobíme, si premyslíme alternatívy a vybereme si to, ktoré je pre nás najlepšie. Ako keby, že štát by to nemal robiť, lebo politik vnútorne cíti, že čo je pre ten štát najlepšie. A to licitovanie, to je len akože politická vec. to nikto ani nenapadne rozmýšľať o následkoch týchto vecí. To je len... To je len o tom, že keď oni dali 30, tak my dáme viac a keď vy ste dali 50, tak my, my dáme 70. Že, že ako keby tá, tá racionalita za tým, alebo niečo, o čom sa, sa ja snažil aspoň vždy, že skúsme sa rozhodovať na základe dát, rozhodnite ako
0: chcete, ale, ale ukážme tým ľuďom, že aké sú možnosti. Ešte jeden príklad to sú tzv. obedy <coughs> zadarmo. Keď, keď s tým prišiel smer, tak e, rozumní ľudia hovorili však Dobre, diskutujme o tom. Sú deti, ktoré, si ne, ktoré sú z takých rodín, že si nemôžu dovoliť obedy? Dobre, tak v tom prípade je na mieste pomoc týmto deťom. Ale urobilo sa to plošne. A povedala sa, že to je zadarmo. Hoci čo je zadarmo? Čo je zadarmo? Však aj tak sa to zaplatí z niečoho. Prišla nová vláda, zrušila to, lebo dala nejaký iný príspevok. Ale teraz je pred voľbami a znova to zaviedla. Tá istá vláda to zrušila. No tak ty ako ekonóm, že ty vôbec vládžeš toto sledovať? Čoraz menej. A keď to sleduješ, čo ti ide hlavou? No, akože
1: publikovateľná verzia je veľmi krátka. <laughs> a to znamená, že vlastne ja úplne rozumiem tej veci, že pred voľbami chcem urobiť niečo, čo je akože bombastické a naháňam nejaké, nejaké percentá. A. Ale ako sa dostať z tej situácie, že mám nejakú ústavnú väčšinu v parlamente a mám dva roky relatívne, keď viem, že sa dá v tých dvoch rokoch a, a keby som nevedel, tak všetci na to upozorňovali, že v prvých dvoch rokoch skúste niečo urobiť. Tak v zásade a potom sa vrátim tam, kde som bol predtým a popri tom mám pri tých bombastických veciach preferencie nechcem povedať kde, úplne pri tak v ekonomickom žargóne sa tomu hovorí, že katastrofálna investícia. Že ja som investoval že strašne veľa politického kapitálu a v konečnom dôsledku som na tom oveľa horšie než na začiatku. Čo to, čo, čo to je, ak nie totálne zlyhanie?
0: Ja trocha sledujem diskusiu v Českej republike a... Tam v hlavných diskusných programoch a hlavných vysielacich časoch býva teraz aj dlhšie diskusia o tom, že nakoľko je to, čo robia, udržateľné, nakoľko je ten deficit udržateľný, nakoľko je štátny rozpočet tak, ako je postavený, rozumný. Sú tam všelijaké inštitúcie, ktoré do toho hovoria a sú prizývané o tom hovoriť, nejaká rozpočtová rada a taká rada a nerv a všelijaké, ktorých zástupcovia sú úplne, že kvalifikovaní ľudia, ktorí sa k tomu vyjadrujú úplne, že ostro v konfrontácii s ministrom financií, alebo s predsedom vlády, alebo s opozíciou, A je to úplne, že zaujímavé sledovať. A teraz, keď si preplnem, tak povediať, na Slovensko, tak ja to nepočujem. Ja počujem, že toho treba zavrieť a nie, toho treba zavrieť. A, a ten klame, a nie, ten je plagiátor. A ten je, že úplne, že osobné invektívy a urážky, ale že tu podstatnú vec, že čo s tým Českom a čo s tým Slovenskom, tak oni o tom diskutujú, my nie. Čak, ale ty si z tej ekonomickej elity. že to sa, Kde sa to stratilo? Strácal sa to postupne, ako keď,
1: keď sa na to ja tak pozerám. A... Ako... Aj my sme oveľa skôr vytvorili napríklad aj tú rozpočtovú radu než Češi. Tu boli akože diskusie, vtedy aspoň boli nejaké prestrelky. Sám som mal nejaké prestrelky s ministrom financií v, v tom čase. Takže niečo tu, niečo tu bolo. Ale ja to vidím ako keby sa to stratilo v takých dvoch, troch významných krokoch. To, to prvé bolo pád vlády Vety Radičovej, kedy... Ja nie som politológ, nebudem hovoriť, kto za to môže, ako alebo čo bolo. Ale minimálne veľa ľudí, ktorí si mysleli, že nejaké reformy budú alebo budú pokračovať a, a zrazu kvôli vnútorným hádkam sa to stratilo, tak úplne stratili záujem robiť verejnú politiku. Už úplne odišli od toho. A potom e, taký druhý dôležitý moment bol, keď... Keď, ja neviem, pred troma rokmi zase sa vytvorila taká skupina, že áno, tak skúsme niečo urobiť aj s tou ekonomikou, sú nejaké nápady, čo ďalej. A potom ľudia videli, že v zásade rozhoduje jeden človek, aj ten asi podľa toho, ako, ako nohou stal ráno, alebo, alebo ja neviem, z nepochopiteľných dôvodov, a mení rozhodnutia alebo nerozhodujú, tak v zásade opäť tí ľudia postupne odchádzali, stratili záujem a, a teraz v zásade veľa, veľa ekonomov, a, ktorí boli dobrí a aj chceli niečo urobiť pre štát, tak postupne tak rezignovali na to, že veď, keď sa nič neurobí a nikto ani nediskutuje o týchto veciach, nevieme z akých dôvodov sa rozhoduje tak, ako sa rozhoduje tak postupne odišli od toho. A takže je, je, taký, je taká všeobecná frustrácia, aspoň ja to cítim tej ekonomickej obci, že, že no, tak zase musíme čakať na nejaké dobré
0: časy, kedy sa bude dať niečo robiť. Čo môže byť za 8 rokov? Ja neviem, kedy. No, a dobre, a teraz, keďže sme v takejto situácii, Nehovoríme o podstatných veciach. Prijímame veci bez rozmyslu. Bez toho, aby sme si povedali, či to Slovensku pomôže do budúcnosti alebo nie. Zdaňujeme firmy bez ohľadu na to, čo to s nimi urobí. Robíme plán obnovy len z donútenia a aj to tak, že v konečnom dôsledku tie zákony vykucháme v dôležitých veciach, aby vôbec prešli. A teraz, dobre, z toho by vyplynulo že bude pretrvávať táto situácia, keď nedobiehame vyspelé krajiny a keď sa nám napríklad Česko vzdialuje. No lenže, ak to bude pokračovať, tak my tu budeme mať ďalej mladých ľudí, ktorí budú chodiť do našich základných a stredných škôl a potom odchádzať do zahraničia, tí najšikovnejší. Ďalej tu budeme mať našich rodičov a starých rodičov, za chvíľu aj nás v našom veku, ktorí budú potrebať zdravotnú, starostlivosť kvalitnú a nedostanú ju. Ďalej tu bude veľká skupina neinformovaných ľudí, keďže tá verejná diskusia neprebieha. A tým pádom budeme ďalej si voliť populisticky, alebo emocionálne, alebo nejak tak. Čiže to nie je len tak, že dobre, no tak je to blbé, ale však nejak prežijeme. To je tak, že keď nič nebudeme robiť, tak skoro by som povedal, že neprežijeme. Že prežijeme ako taký skanzen, ako, nejaký, ako periféria. Však budeme v Európskej únii, budeme v eurozóne, ale že nezaujímavá periféria a pre ľudí tu budeme skôr zomierať, keďže zdravotníctvo, budeme sa oveľa viac zmýliť, keďže školstvo. Dobre, tak keď toto viem a to je úplne, že triviálna úvaha, tak Ludo Odor dnes hovorí čo? Že dá sa s tým ešte niečo urobiť?
1: No, poprvé tá, tá úvaha je... Celkom reálna, že nerobiť sa dá 5 rokov, 10 rokov, ale nedá sa nerobiť nič 20 rokov s ekonomikou. Takže určite, keď ani ďalších 5-8 rokov neurobíme nič, tak postupne sa naozaj môžeme stať nejakou neatraktívnou perifériou. A Čo je celkom, aj keď teraz sa pozrieme na to, že koľko našich detí študuje vonku, 30 tisíc, to nie sú najšikovnejší, to je masovka. Toto, masovo odchádzajú deti do zahraničia. No a tá otázka druhá je tá podstatná. A ja, ja na, na to rozmýšľam dosť často, že čo sa dá ešte robiť, lebo mňa nikdy nebavilo to, že povedzme si teraz pripive, že jak zle je a, a ja, jak ešte horšie bude, že, že skúsiť s tým niečo urobiť alebo aspoň nejaké veci pohnúť dopredu. Ja Trošku vidím dve, tri také svetielka nádeje, ktoré, ktoré môžu byť. Ta jedna vec je, že existuje skupina ľudí, ktorí sa snažia suplovať štát. To znamená, že neziskovky, firmy, ktorí... Dobre, štát neponúka dobre vzdelávanie, ale ja ponúknem pre svojich zamestnančov, čo sa dá. Štát sa nie je príkladne stará o túto komunitu. Ja vyrobím niečo, nejakú neziskovku, získam peniaze, sponzoring, ľudia. A sú ľudia, ktorí sú to ochotní. A ako keby, že to suplovanie toho štátu a možno viacej robiť na tej lokálnej úrovni, že nás môže udržať v nejakej lepšej kondícii, čo, čo by bolo akože naozaj dobré, A ja vidím také, že prvky e, sem a tam a takýchto ľudí treba podporovať. A myslím si, že aj keď budeme hovoriť o možno aj budúcej reforme na Slovensku, tak z časti by sme mali chcieť podľa mňa e, možno ešte jednu takú decentralizáciu, že tie rozhodnutia ešte viacej trošku posunúť nižšie. A, a keď je marazmus na tej celkovej úrovni, tak... Dúfajme, že nebude marazmus na všetkých lokálnych úrovniach, že aspoň niekde niečo, niečo bude fungovať. To je, to je pozitívny znak číslo 1. Pozitívny znak číslo 2 to cítim vlastne z toho, že dosť často aj my potrebujeme nejakých šikovných ľudí a celkom, celkom sa nám darí obsadzovať aj niektoré zaujímavé pozície zo zahraničia, alebo... Slovákmi zo zahraničia, ktorí študovali vonku, prichádzajú a chcú, chceli by tu niečo zmeniť, že majú, majú ten pocit, že by, že by aj vedeli, že majú tie schopnosti, len, im, len ešte nemali tu príležitosť a podľa mňa, keby sme túto nejakú generačnú zmenu vedeli spraviť, že trošku, dobre, môžeme sa mi hádať od, od, od rána do večera, ale nechajme týchto mladých, ktorí sa vrátili trošku niečo urobiť pre Slovensko, Niečo podobné, ako, ako čo bolo pod, pod Mečiarovej vláde, že bola tu relatívne taká mladšia generácia a dostali nejakú šancu urobiť niečo. A, a ak budú mať nejaké pozitívne výsledky, tak možno, možno sa to aj
0: osvedčí. Čiže ty registruješ takú skupinu, ktorá by toho bola schopná aj? Áno. Dobre?
1: Tretí Áno znak? A, a,
0: a, a tretí znak je vlastne
1: to, že podľa mňa a to som hovoril po tej finančnej kríze, len to trvá trošku dlhšie, než som čakal. Ja som hovoril, že ľudia sú sklamaní vlastne z toho existujúceho stavu v tom čase, lebo prišla relatívne veľká kríza a potrebovali vlastne vyskúšať iných, že, že možno oni to vedia a, a ukáza, ukázalo sa, že nevedia. <laughs> ale ešte neprišli sme naspäť do toho bodu, že dobre, tak skúsme naspäť aspoň niečo štandardné, že možno nemusíme všetky tie krajné riešenia. Len bohužiaľ, pocenil som jednu vec a to, že to sa šíri, vlastne tá skepsa a tá antisystémovosť, sa, sa šíri extrémnou rýchlosťou aj, aj kvôli tým ľahkým komunikačným možnostiam, ktoré máme. A môžeme sa dostať do situácie, kedy už nebude ľahký návrat k tým štandardnejším riešeniam. Ale stále, ja ešte stále verím v to, že ľudia v končnom dôsledku si uvedomia, ak naozaj bude zle opäť a, a bude nad nami zase nejaký damoklov meč buď v podobe toho, že nebudeme vedieť umiestniť štátne dlhopisy alebo uh, budeme mať, uh, ja, ja neviem, opäť regióny, kde, kde naozaj nič nebude, tak v takom prípade sa, sa zobudia tí ľudia a pôjdeme zase nejakou štandardnejšou cestou. Takže mám nejaké takéto svetielka, nádeje, ale nie sú to proste silné reflektory, ktoré mi svietia do tváre.
0: No, keď sme v 90 rokoch rozmýšľali o tom, že čo s touto krajinou, a tá diskusia tu bola, tak to bolo také zaujímavé garde, že že po tom, čo teda bol nečerizmus porazený a prišla normálnejšia garnitúra, tak sme tak diskutovali o tom, že a my sa chceme priblížiť k tým európskym spôsobom a riešeniam alebo dokonca ich prekonať a byť v tom viac vpredu. Lebo vtedy sa hovorilo, že Európska únia zaostáva, že je už troška skosnatená a že tie riešenia daňové a všelijaké iné už nie sú na... na úrovni tej doby a na úrovni požiadavok toho, čo sa nazývalo globalizácia a súťaže tak. Čiže potom sa urobili niektoré reformy a dokonca aj iní reformátori hovorili, že fú, na Slovensku sa nejak, nejak do toho pustili, že to by sme my u nás nikdy nepresadili takúto vec hľadom voličom a tak vo Francúzsku, ale aj v Česku. No a teraz tu hodinu hovoríme o tom, že v akom stave je Slovensko v zmysle, že mali by sme sa pokúsiť dobehnúť Európsku úniu a jej štandardy. Ale, keď sa vrátim k tej diskusii z 90. rokov, však ona vlastne pretrváva, v iných krajinách u nás nie. Európska únia sa už poučila a už uh, robí rozhodnutia a, a, a reformy na úrovni doby alebo je to stále ten zaustávajúci region? Áno, to je Jedna vec je dobiehať niekoho,
1: ktorý možno zase stráca za za iným svetom. A trošku je to stále prípad ešte Európy. Keď sa pozrieme napríklad top 20 inovatívnych firiem vo svete, tak ledva tam nájdeme nejakú firmu z Európy. To znamená, že nájdeme tam väčšinou čínske firmy a Spojené štáty pochopiteľne stále. Takže ako keby z hľadiska tej produktivity Európa e, zaostáva za, za Spojenými štátmi naďalej a stále sú tam nejaké rezervy. Na druhej strane, tam, kde Európa trošku e, má navrh, a to je skôr e, tá, povedal by som, taká sociálna istota pre tých ľudí, že dosť často pre človeka nie je dôležitý len ten príjem, ale aj istotu môže mať ten príjem a tam trošku Európa má... Návrh, že možno nejdú tak rýchlo, ale zase na druhej strane vedia zabezpečiť pre širšie vrstvy ne, nejaký, ne, nejaký príjem. Takže z tohto hľadiska a, aj Európa by potrebovala nejaké zásadné reformy a koniec koncov aj to je vlastne a, m, zmysel toho plánu obnovy. To nebolo kvôli Slovensku vymyslené, že nech Slovensko dobieha, tak vymyslíme plán obnovy. To bolo pre Európu, lebo cítia, že práve v digitalizácii technologickej revolúcii a v tých zelených technológiách, to je aj skôr voľba, že Európa chce v tejto problematike ísť rýchlejšie ako iné krajiny. Ale minimálne v tej digitalizácie to je aj, aj úplne objektívna vec, ktorú Európa musí robiť, lebo iba zo pár krajín to vie robiť v Európe dobre, najmä niektoré škandinávske krajiny. Takže... Stále platí to, že Európa má tiež svoje problémy. A my, my, bohužiaľ, sme prestali konvergovať k tej Európe, ktorá stále má ešte problémy
0: oproti svetu. problém, čo my máme. Áno. Ešte jedna vec, ktorá, nad ktorou si lámem hlavu no. už dlho, že keď je prišla jedna kríza, druhá kríza, pandémia, tak stále sa presadili také tie krátkodobé, asi rozumné riešenia, ale krátkodobé, že... Dobre, tak vytlačíme veľa peňazí. Volalo sa to kvantitatívne uvoľňovanie a teraz sa to volá plán obnovy a šeliak sa to volá, ale že v zásade ide o to, že, že vytlačíme peniaze a budeme mať zdroje na okamžité nejaké riešenia zase v tých 90. rokoch, takáto vec by bola pre, na, pre mňa úplne že nepredstaviteľná. Že čo? Že však tl- nekryté peniaze sa nemajú tlačiť. Dobre, v krízovej situácii raz za život, ale nie opakovanie. A ale výsledok, alebo dôsledok, jeden z dôsledkov, to sa te chcem opýtať, jeden z dôsledkov toho podľa učebníc je, že tým sa zvýši inflácia. A dlho sa so už ale to, to neplatí. A v skutočnosti to ani neplatilo dlhé roky, že bolo kvantitatívne uvoľňovanie miliardy, miliardy, miliardy do talianských dlhopisov, do nezdravých dlhopisov všelijakých, ale inflácia sa držala pri tom cieľi 2% v Európskej úni, aj v Amerike nejakým spôsobom. A zrazu dnes my tu len tak hovoríme, že inflácia 10%, 15%. Že to sú také cifry, ktoré v tých 90 rokoch, my sme tak hovorili, to tak v Rusku môže byť na Ukrajine, neviem kde v tej dajšej. A že my to tu dnes máme. Že to je najvyššia inflácia, čo si ja pamätám za svoj život.
1: Ja nie, ja si pamätám vyššiu.
0: Ktorú? V 90. roku, povedzme? Tuším, 99 2000 niekedy bola.
1: Koľko? Inflácia. Viac? No, no, aj, aj v jednom roku bolo 14,2. A koľko my máme vlastne infláciu? No, teraz máme nejakých 14,8. No, 000, čiže neuveriteľné. Je.
0: je to dôsledok toho, že my v Európe sme si zvykli tlačiť peniaze? Nie. Vôbec? Vôbec. Vôbec. A to... a Či neplatí učebnicová poučka, že keď tlačíš nekryté peniaze, zaharávaš sa s infláciou? Platí. A my sme tlačili nekryté peniaze a nezahrávali sme sa s infláciou? Takto. Ono záleží od toho, kde sú tie peniaze. Ano? Lebo
1: Darmo, sa, darmo tá centrálna banka dá tým bankám peniaze aj, aj 5 triliónov. Keď tie banky tie peniaze nedostanú do ekonomiky, tak nemá čo zvyšovať infláciu. A videli sme, že už FED prestal s kvantitatívnym uvoľňovaním a vtedy začala prichádzať inflácia.
0: Ale nemá to také, že oneskorenie? Nie, nie. Poviem, že kvôli čomu to je.
1: Tá menová politika sa hrá s cenou peňazí s úrokovými sadzbami a to znamená, že ja ako centrálny bankár neviem ísť, ísť na miletičko rozdávať peniaze firmám a ľuďom. Ja viem len tie zdroje zdražiť alebo totálne zlacnieť, ale, alebo zlacniť, ale neviem, neviem dať peniaze. Jedine, kto vie dať peniaze ľuďom je, je rozpočet. V Amerike sa stalo to, že vlastne až keď ten rozpočet vymysleli tie stimuly za obrovské peniaze tak samozrejme bolo to financované aj z časti z dlhu, alebo teda aj, aj z nákupných programov, tak vtedy sa dostanú tie peniaze do ekonomiky a to dvihne potom infláciu. Že menová politika bez toho, aby, aby tá rozpočtová sa nepridala, tak to nevieme urobiť. A v Európe ani z zďaleka toto sa nestalo aj preto, Nevidíme v Európe nejakú vnútorne rastúcu infláciu. Tá inflácia nie je znútra krajín, ale zvonka. Sú to potraviny, sú to energie, ktoré ktoré sú dané aj vojnou, ale dané s časti aj tým, že vlastne tá Amerika výrazne zvýšila dopyt a to vybehli ceny takmer všetkého kvôli tomu, že tá doprava bola zamrznutá dlhšiu dobu. Takže kým nespojíme tú menovú politiku s tú rozdávačkou, a to sme videli všade v histórii, hyperinflácia, vysoká inflácia bola vtedy, keď panovník financoval svoje vojny, nie z toho, že si požičal peniaze, ale z toho, že Centrálna banka vytlačila peniaze, dala panovníkovi a panovník to dal do ekonomiky. To je dôležité, že musíme to dať do ekonomiky. Kým
0: nedáme do ekonomiky, nemáme infláciu. Dobre, ale tak má to jeden, jeden háčik, že Centrálna banka Európska v tomto prípade vytlačila veľa, veľa, veľa miliárd na nákup dlhopisov štátov, na nakup dlhov štátov, no. napríklad aj takých štátov, ktoré, ktoré hospodárať ne, nezodpovedne, Taliansko, Španielsko, Grécko, neviem kto. A kritici hovoria, keď týmto štátom, ty, ty ako Centrálna banka, kúpiš ich dlhopisy za cenu, ktorá je nereálna, lebo vytlačíš peniaze, tak povzbudíš tie štáty, tých panovníkov, aby ďalej rozdávali, tomu ľudu a teda zvyšovali tú infláciu. Inými slovami, to rozhodnutie Centrálnej banky priamo stimuluje tú infláciu. Nie nie tým, že by ju ono spôsobilo, ale tým, že nezodpovedných panovníkov vlády nemotivuje k normálnemu spravovaniu, ale k pokračovaniu toho toho dlhového hospodávania. Nie je to pravda? Je to pravda, aspoň teda tá časť,
1: že Zámerom tej menovej politiky, keď je zle, je to, aby peniaze boli lacné, dostupné, aby sme oživili ekonomiku. To znamená, že aby banky dostávali lacnejšie úvery, aby štáty dostávali lacnejšie, aby firmy dostávali, ľudia dostávali lacnejšie. Že to je zámer. To je ten zámer menovej politiky, že urobme to lacnejšie, ale to neznamená, že ja teraz dám nové peniaze do ekonomiky v miliardách. To len znamená, že v zásade v tom nízkoúročnom pro, úrokovom prostredí naozaj je pravda, že nemajú štáty motiváciu až tak výrazne uh, konsolidovať verejné no. financie. Ale to je ten zámer menovej politiky. To, nie je, to, 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 nie, to, to je taký, že vedľajší negatívny efekt. No, toho, to, že tie peniaze efekt. sú lacné, nie je ten hlavný efekt. Lebo videli sme, že nebola nikde inflácia hej, za, od 2009 do 2018 v Amerike, kde bola hyperinflácia, ale kde bola vysoká, nikde nebola. Práve kvôli tomu, že vtedy neboli tie stimuly, že štát musí urobiť nejaký veľký... Či je to problém, to je iná otázka. Samozrejme, že je to problém, bolo by oveľa lepšie, keby štáty a, sa a, keby štáty hospodárili o čosi a, lepšie a v takom prípade vlastne tá dlhodobá udržateľnosť bude zabezpečená. Ale ak máte problém, že hrozí vám obrovský prepad ekonomiky a hrozí vám veľká deflácia, ako napríklad v, v krízových časoch 30. rokov minulého storočia, tak toto riešenie je ešte stále lepšie, ako nechať ekonomiku padnúť do 30 a nie je to len, len od,
0: oddialenie problému? Samozrejme, že je. A keď to tie národné vlády nevyužijú, tak vlastne to bude ešte horšie potom?
1: Uh, povedal by som, že namiesto nejakého jedného obrovského pádu, tak tu máme také, že, že povolenie optimálnu situáciu. A otázka je, ako to to trvá, ako to skončí. Ak to skončí tak, že v končnom dosledku aj tak bude veľký problém, tak kúpili sme si čas, ale nevyužili sme uh-huh. to a to je problém. Uh, takže áno, je, je to problém, ale uh, z hľadiska riešenia, to je stále
0: lepšie, ako nechať naozaj ekonomiku padnúť o 20-30%. Um, preto sa to pýtam, lebo neustále čítam už roky, že Taliansko je na tom veľmi zle. Čo sa týka štátneho dlhu a čo sa týka tým pádom aj prípadného vplyvu pádu Talianska na eurozónu. Ako takú niektoré, že to by úplne zničilo eurozónu. Neviem. Uh, dobre, ale keďže to čítam už roky, 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 tak asi si z toho robím taký uzáver, že aha, no tak, keďže je to tak roky, tak asi Taliansko s tým veľa nerobí a asi sa teda spolieha na to, že stále dostane tie lacnejšie peniaze alebo že ich ne- vykupí niekto tie ich zlé dlhopisy štátne. A z toho mi teda vyplýva, že, že teda my to iba odkladáme, lebo keď sa pozorím na čísla toho dlhu a nie len Talianska, ale aj ďalších krajín, Španielska a ďalších, juž juhu Európy, tak si hovorím, že to čo vlastne my robíme, že Vidíme, že je problém. Nevieme donútiť Talianov a španielov, však to je v poriadku. Nevieme ich donútiť, aby hospodárili lepšie. Tak tam stále nalievame tak povediac peniaze v nádeji, že čo? Že raz prídu k rozumu? Lebo ak neprídu, tak sa stane to, čo si práve povedal, že raz to potom padne a my sme zbytočne tam nalievali dlhé roky peniaze. No, môže sa to
1: stať, ale v zásade je to, je to presne o tom, že a tie vysoké dlhy nás raz dobehnú nejakým no. spôsobom. Tie vysoké dlhy a je, je možné riešiť rôznym spôsobom, ale, ale ani jedno to riešenie nie je úplne optimálne. Takže v konečnom dôsledku tak či tak to bude mať nejaké negatívne následky. A, a ja som vtedy hovoril, že sú v zásade dve také čisté riešenia v eurozóne, ktoré môžu tento problém riešiť. Ten prvý problém, teda prvá možnosť je, že ako v Amerike funguje, že vlastne federálna úroveň nezodpovedá za, štát, za dlhy jednotlivých štátov. Ale to bolo porušené hneď pri, pri finančnej kríze, takže vrátiť sa tam je relatívne ťažké. Alebo je druhá možnosť, ako je v Nemecku, že Nemecká nejaká krajina môže... Spo- môže z- vlastne byť zachra- nie, nie, môže byť zachránená štátom, ale štát potom predpíše, čo má robiť. Hej. A my sme v takom stave, že my zachraňujeme, a nevieme predpisovať, čo. A, a to je to najhoršie riešenie, ktoré existuje. A my sa potrebujeme premiesniť buď do jedného riešenia, že neriešime vás stále ani robte, čo chcete, alebo že áno, môžeme vám pomôcť, ale potom musíte toto a toto a toto splniť. A, a toto zatiaľ nemáme v Európe a je otázka časov, kedy to budú zase testovať.
0: Dobre, a teda úplne na záver, že e, veľkú časť tohto rozhovoru sme hovorili o tom, že ako Slovensko prestalo dobiehať vyspele krajiny a ako mu Česko uniká a že čo s tým a teraz sme v poslednej časti hovorili o tom, že aký má problém Európa Európska únia Slovensko je malá krajina ale zas tu žijeme tak čo považuješ za kľúčovejší problém z týchto dvoch
1: kľúčovejší pre mňa je samozrejme to, čo sa deje na Slovensku, lebo presne tak, ak si hovoril že tu žijeme. A podľa mňa problémy eurozóny môžu byť nepríjemné pre nás, ale ak je dobre nastavená ekonomika a šľapia hodinky, ak sa hovorí, tak v zásade vieme prežiť akúkoľvek turbulenciu, možno, že aj rozpad, ak naozaj jadro našej ekonomiky je v poriadku. Takže nezľahčujem tú druhu debatu, ale pre mňa je toto podstatnejšie. Možno cynik by povedal, že že to je super, že zachraňujeme vlády, lebo za chvíľu možno aj Slovensko to bude potrebovať. A a vlastne, ak ani my nič nebudeme vedieť urobiť, žiadne reformy, nič, tak aj my budeme prežívať z toho, že niekto bude kupovať naše dlhopisy. Ale, Ale ja by som nechcel žiť v takomto svete
0: úplne potkan. V akom svete by si chcel žiť? Ja by som chcel žiť
1: v svete, kde... Aspoň, aspoň teda, že... Nie, nie som megaloman, že, že aspoň nejaké, že minimálne pravidlá hry pre, pre rozumný štát by mali fungovať. A o to som sa snažil vlastne celý profesionálny život, aby sme tie rozhodnutia ktoré robíme akékoľvek, aby sme to robili na základe dobrej debaty, dobrých dát a dobrých analýz. A a dobre, nemusíme mať, že že ľudí z Harvardu, z MIT, ale aspoň minimálne taký sedliacký rozum pri tých tých rozhodnutiach. A to by mi už aj stačilo, lebo lebo všetko ostatné človek si zariadi v tom osobnom živote, ale ešte voľa kedy dávno, keď sme sa pozorili s Martinom Filkom, s Čevom Kišom, že ktoré krajiny vedia dobre prosperovať, že kde sú ľudia šťastní, tak boli krajiny, ktoré veľa prerozdelujú a, a ľudia sú šťastní. Boli krajiny, kde málo prerozdelujú sú šťastní. Ale jedna vec spájala tieto krajiny, že ten štát dobre a efektívne fungoval. Myslíš, že sa so toho dožieš?
0: Uh, plánujem žiť relatívne dlho, tak dúfam. Ludo Odor, ďakujem, že si prišiel. Ešte takto dotitulkov, že o tom, ako tie veci, o ktorých sme hovorili, budú riešené, v demokraciách, v slobodných krajinách rozhodujú voľby. Lebo tie potom delegujú ľudí do rozhodujúcich pozícií a tí potom tú krajinu buď poškodzujú, alebo naopak zvelaďujú. Voľby sú za chvíľu, za pol roka. A my sa tu viackrát s rôznymi ľuďmi rozprávame, že či majú koho voliť. Či to vidia tak, že budú mať koho voliť. Budeš mať koho voliť?
1: Budem mať koho voliť. Nie preto, lebo by som bol super nadšený z nejakej politickej strany. Ale som super sklamaný z mnohých politických strán. Takže tým pádom budem voliť opačný pôl toho, čo viem, že je pre mňa sklamaním.
0: Čiže budeš voliť niečo nové, predpokladám? Asi, uvidíme. Akože, ťažko povedať. Tý, 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 Lebo tu je taká troška nálada, že, ale ona nie je úplne reálna, že, že sa môže vrátiť to, čo tu bolo pred rokom 2020, ktoré sa nazývalo že Unesený štát. V roku 2020 sa to zdalo nemožné po tých plných námestiach a odhodlaní. Dnes sa človek pozrie na čísla a už je to aj trocha možné. Prekpapujete to? Ano. Čo sa stalo?
1: Niečo, niečo neuveriteľné v tom, v tom smere, že v zásade nevedel som si predstaviť, že, že sa to dá. že Dá sa menežovať štát takýmto spôsobom, aby ľudia chceli návrať toho, čo tu bolo. Ale evidentne sa to dalo.
0: To ale musela byť teda čistá katastrofa. Tak prechádzka rúžovou záhradou to nebolo. Vy ste to v Národnej banke, vy ste s tým boli nejak konfrontovaní? No, tak
1: my sme, my sme samozrejme v tej situácii, že, že sme nezávislá inštitúcia, tak to, čo my väčšinou robíme, sa snažíme robiť nejaké odporúčania alebo debatovať, ktorým smerom sa dá ísť. Takže Takže áno, akože veľa debát sme mali,
0: ale výsledky z tých debát sme nemali žiadne. Máš ešte motiváciu pokračovať v tejto funkcii?
1: No musím musím si k tomu sadnúť. V tejto chvíli neviem vôbec, či áno alebo nie. Som som tak na váškach. Ďakujem, že si Ďakujem za
0: pozvanie. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľkým.